0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eis im Sommer, Kirschen im Winter und Tiefkühlkost, wann immer wir wollen. Die Gefriertruhe hat unseren Speisezettel revolutioniert. Aber wie funktioniert künstliche Kälte eigentlich?
2: Frühe Steinzeitmenschen haben... Kälte und Dunkelheit als feindlich empfunden, haben sich versucht, mit Feuer und in Höhlen dagegen zu schützen. Und dann bei der Industrialisierung hat sich das ganze ja verwandelt, gewandelt. Da ging es dann darum, Kälte, die in der Natur vorkommt, künstlich zu machen, um bestimmte Ziele damit zu erreichen.
3: So umreißt Matthias Moko, langjähriger Leiter des Nürnberger Museums Industriekultur, das Verhältnis des Menschen zur Kälte. Eines dieser Ziele war und ist mit Sicherheit das Haltbarmachen von Nahrung. Natürliche Höhlen mit ihren konstant niedrigen Temperaturen dürften die ersten Vorratskeller gewesen sein. Doch selbst noch im 20. Jahrhundert bediente sich der Mensch vor allem der natürlichen Kälte.
2: Ich selber kann mich in meiner Kindheit noch daran erinnern, wie der Eismann in den Gemischtwarenladen gekommen ist mit einer Lederschürze und auf dem Rücken die Eisklötze getragen hat, die dann dort in den Eisschrank, hieß es damals auch nicht, Kühlschrank, in den Eisschrank reingekommen sind, bis sie halt dann dahingeschmolzen sind und dann musste er wiederkommen. Und wo es dann kein Eis gab, ja da gab es die Beispiele, dass mit LKWs der Schnee von Gletschern hergefahren werden musste. Also das war ein Riesenaufwand, aber ohne den ging es auch damals schon nicht.
3: Schon die alten Ägypter und Römer sollen Eis und Schnee zur Kühlung ihrer Lebensmittel genutzt haben. Und auch in Deutschland wird im 19. und 20. Jahrhundert im Winter Eis regelrecht geerntet. Geradezu professionell, mit Pickeln, Hacken und Sprengstoff in den Gletschern. In Seen und Weihern werden zunächst mit speziellen Eispflügen Rillen in die Fläche geritzt, dann Blöcke herausgesägt und eingelagert. Um diese Eisvorräte einzulagern, werden Eiskeller und Eishäuser gebaut. Im 19. Jahrhundert kursieren regelrechte Bauanleitungen für kleinere und größere Eislager, die zumeist mindestens teilweise unterirdisch angelegt werden. Meist sind es schlichte Bauwerke. Mancherorts werden sie aber auch mit schmuckvollen Portalen und darüberliegenden Pavillons in die Landschaft integriert. Beim Landadel gehört ein eigener Natureisvorrat standesgemäß dazu. Der Eisabbau wird immer professioneller. Um 1913 stehen entlang dem Nymphenburger Kanal in München schließlich riesige Lagerhäuser, in denen sich die gefrorenen Massen, dick isolierter Wände sei Dank, bis über den nächsten Sommer halten. In den Eiswerken, den professionellen Eiserntebetrieben, finden bei entsprechender Witterung zahlreiche Menschen Arbeit. Die norddeutschen Eiswerke in Berlin etwa beschäftigen in der Wintersaison bis zu 1200 Menschen. Ein Knochenjob. Bei klirrender Kälte sägen und stemmen die Arbeiter eine Eisscholle nach der anderen aus den zugefrorenen Gewässern.
2: Ja, es war aber kein Industriezweig, sondern es war eher so ein Dienstleistungs- und handwerklicher Bereich. Das ist genau der Übergang. Als es dann ein Industriezweig wurde, haben sie es nicht mehr aussägen müssen.
3: Allerdings nicht, weil nun auf Eis verzichtet wird.
0: Käsezubereitung, behandelt, bei unter plus 8 Grad Celsius mindestens haltbar bis... Fruchtsaft getrennt nach dem Öffnen, kühl lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Lagern Sie dieses Arzneimittel bitte im Kühlschrank, Gemüsefach. Nur so behält es seine volle Wirksamkeit. Kühl und dunkel gelagert bleibt Ihre Frischmilch circa 6 bis 10
1: Tage haltbar. Zur Sammlung des Deutschen
3: Museums in München gehört das Modell einer Kältemaschine von Karl von Linde. Mit den zwei großen Zylindern, dicken Schlauchspulen und massiven Kolben hat die Maschine optisch wenig mit heutigen Kühlgeräten gemeinsam, obwohl ihr dieselben Prinzipien
4: der Thermodynamik zugrunde liegen. Kurator Thomas Röber. Vereinfacht gesagt ist das hier eine Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine kennen wir, das ist ein Kessel, da wird Wasser drin zu Dampf gemacht, also es wird erhitzt, bis es siedet, dann wird Dampf draus. Der Dampf wird dann auf einen Kolben geleitet und bewegt den Kolben. Das kann man dann irgendwie abnehmen, eine Drehbewegung oder Wasserpumpen. Dann wird der Dampf hinter diesem Kolben irgendwo kondensiert, wird wieder in den Kessel geleitet und kann wieder in der Maschine arbeiten. Wenn man das jetzt umdreht, man nimmt so eine Dampfmaschine und man treibt die an dann wird eine Kältemaschine draus. Also man tut nicht Wärme rein und holt Bewegung raus, sondern man tut Bewegung rein und holt Wärme raus oder eben Kälte. Die Kältemaschine als umgekehrte Dampfmaschine.
3: Um zu verstehen, was hinter dieser plakativen Gleichung steckt, muss man sich mit einem unumstößlichen
4: thermodynamischen Fakt abfinden. Kälte als solche gibt es gar nicht. Es gibt von E.T.A. Hoffmann diesen Ausdruck, dass Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist und das ist im Prinzip bei der Kälte genau das Gleiche. Also Kälte ist die Abwesenheit von Wärme. Also wir haben keine Kälte, wir haben halt mehr oder weniger Wärme in irgendeinem System. Eine Kältemaschine
3: erzeugt also genau genommen keine Wärme, sondern nutzt die Prinzipien der Thermodynamik, um einem zu kühlenden Objekt Wärme zu entziehen. Es ist nämlich eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass für einen Wechsel des Aggregatzustands Energie nötig ist. Wenn also eine Flüssigkeit verdunstet, das heißt vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht, entzieht sie ihrer Umgebung Energie, und zwar in Form von Wärme, sodass die Umgebung abkühlt. Als Verdunstungskälte wird dieser Effekt bezeichnet. Im Alltag ist er beispielsweise zu spüren, wenn wir nass oder verschwitzt sind. Der Schweiß auf unserem Körper verdunstet und holt sich die Energie dafür sozusagen von der warmen Haut. Uns wird kühler. Stark vereinfacht macht Lindes Kältemaschine nichts anderes. Ein Kühlmittel, in diesem Fall Ammoniak, nimmt im Inneren der Maschine Wärme auf und leitet sie nach außen. Die energieabgebende Umgebung ist in diesem Fall Salzwasser. Es verliert Wärme, wird also gekühlt und dann dorthin gepumpt, wo es selbst kühlen soll.
4: Gerne zuerst in einen Wassertank, wo dann so Eisformen drin hängen. Das waren lange, quaderförmige Metallrohre, wo man halt Brunnenwasser reinfüllte. Und das wurde dann halt im Laufe der Zeit zu Eis. Das konnte man in seinem Eiskeller auch wieder stapeln. Und das war dann die erste Stufe, bis man auf die Idee kam, diese Maschine eigentlich auch direkt zum Kühlen der ganzen Räume einzusetzen. Gekühlt wird also zunächst immer noch mit Eis. Doch
3: im Gegensatz zu Natureis ist das künstliche Stangeneis industriell und in großen Mengen herstellbar. Und es ist hygienischer als das gefrorene Wasser aus Bächen und Seen. Was hierzulande insbesondere die Brauer freut, die zur Bierkühlung viel Eis verbrauchen. Lindes erste Kältemaschinenprototypen sind dementsprechend in großen
4: Brauereien im Einsatz und treten von dort aus ihren Siegeszug an. Gerade aus dieser Zeit gibt es ja auch ein wahnsinniges Wachstum an bayerischen Brauereien, die auch tatsächlich für den Export produziert haben. Also dieser ganze Ruf von bayerischem Bier hängt auch so ein bisschen mit der Geltetechnik zusammen. Aber nicht nur Bier wird gekühlt. Auch Fisch und
3: Fleisch, Obst und Gemüse sind dank der großen Kühlhäuser, die nun überall gebaut werden, nicht mehr so schnell wie vorher dem Verderben ausgesetzt. Fensterlos und mit dicken Mauern horten die Vorratshöhlen wertvolle Lebensmittel.
2: Manche Städte sind ja richtig durch Kühlhäuser geprägt. Chicago mit den Schlachthöfen und ähnliches mehr. Das ist tatsächlich so aus einer Zeit gewesen, wo Industriebauten, die ja heute oft gering geschätzt werden, die ganzen Städte geprägt haben.
3: Beschreibt Industriekulturexperte Matthias Murko. Bis die künstliche Kälte allerdings Einzug in die Privathaushalte hält, ist es noch ein langer Weg. Die Maschinen sind teuer, aufwendig und groß und bleiben ähnlich wie Waschmaschinen oder Fernseher zunächst Prestigeobjekte.
2: Es war tatsächlich nur für die oberen 10.000, das kann man sehen auch in der Werbung der 20er, 30er Jahre, das sind die Hausfrauen, die stolz so einen Kühlschrank vorstellen, wirklich Oberschicht. Und dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren ist es dann zu einem Gegenstand geworden, den sich jeder leisten konnte, der eben als Massenprodukt hergestellt worden ist und der auch leichter, kleiner, einfacher war. Der ist dann letztlich zu einem erschwinglichen Gegenstand geworden, den auch dann jeder hatte und den konnte man sich dann auch leisten, ohne vier Jahre drauf zu sparen.
3: Spätestens der Einzug der Tiefkühltechnik revolutioniert dann auch die privaten Lebensgewohnheiten.
1: Argentinisches Rindersteak. Tiefgekühlt mindestens haltbar bis siehe Packungsseite.
0: Heute in unserer Tiefkühltheke. Blattspinat in Portionen, erntefrisch tiefgefroren.
1: Frozen Joghurt. Heute im Angebot der
0: 500-Gramm-Becher nur... Frisches Lamm aus Neuseeland. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
1: Fischstäbchen aus Alaska-Seelachsfilet. Vorgebraten und tiefgefroren.
0: Freilandhähnchen aus der Tiefkühltruhe.
3: Das fränkische Mönchsontheim im Landkreis Kitzingen. Das kleine Örtchen ist zu einem guten Teil ein Freilandmuseum. Die Kirchenburg samt Pfarrkirche von 1688, das Rathaus aus dem Jahr 1557 mit der Bäckerei im Erdgeschoss, die Schule von 1927, ein Krämerladen und viele andere historische Gebäude im Ortskern bilden gemeinsam das Kirchenburgmuseum Mönchsontheim. Auch ein unscheinbares kleines Häuschen mit flachem Satteldach aus Ethanitplatten, wenige hundert Meter vom Dorfplatz entfernt, gehört dazu. Es beherbergt eine Besonderheit aus der jüngeren Vergangenheit des Örtchens, die genossenschaftliche Gefrieranlage. Eine große Truhe mit 50er-Jahre-Charme nimmt das Zentrum des Gebäudes ein. Die dicken Außenwände sind mit Aluminium verkleidet. Die massiven Deckelklappen in der hölzernen Abdeckplatte strahlen in abgegriffenem Mintgrün. Stoßleisten und Griffe sind verchromt. Es ist eine überdimensional große Gefriertruhe. Ursprünglich standen in dem Raum sogar zwei, knapp 8 Meter lang und 2 Meter breit. Museumsleiter Reinhard Hüssner.
5: Und in dieser Gefrierndache, wie sehen Sie hier, hatte dann jeder Genosse ein abgeteiltes Gefrierfach, das er selber dann öffnen und schließen konnte. Und zu schließen war es natürlich dann auch noch mit einem extra Vorhängeschloss, damit nämlich alles dann gesichert war.
3: Etwa 80 Liter Fassungsvermögen hat ein Abteil in der Gemeinschaftsgefriertruhe. Im Inneren trennt ein Metallgitter das eigene Gefriergut von der Tiefkühlkost des Nachbarn. Die Kühltechnik dagegen wird gemeinschaftlich geteilt und ist noch pflegeintensiver als bei den Kühlgeräten heutzutage. Die wahre Umstellung jedoch spielt sich in den Küchen und Kochtöpfen ab, erzählt Reinhard Hüssner.
5: Und zwar plötzlich konnten wir über Nacht Sachen eingefrieren, was vorher undenkbar war, dass man so was langfristig hält. Man hat experimentiert nicht nur mit Bohnen, man hat auch Tomaten eingefroren. Man hat zig Früchte aus dem Garten einfach versucht in der Truhe zu konservieren, hat vieles wieder bleiben lassen, aber trotzdem es war so, dass plötzlich der Sommer zum Winter geworden ist, beziehungsweise der Winter zum Sommer. Also man hat ganzes Jahr über frisches Fleisch auf dem Teller haben können. Statt
3: einzudosen oder einzuwecken, statt einzusalzen, zu räuchern und Lebensmittel im Keller einzulagern, konservieren die Mönchsondheimer ihre Nahrung jetzt bei Minusgraden. Geschlachtet werden kann nun auch im Hochsommer. Insbesondere haltbares Fleisch sorgt für eine Erweiterung
5: des Speiseplans. Sie müssen sich ja vorstellen, war zweimal im Jörg Schlacht, früher im November und vielleicht im Februar, März. Und dann wurde das Fleisch, das man nicht gleich verzehrt hat, eingelegt, eingesalzt in so ein Stücht. Und es war natürlich nicht unbedingt das Beste, wenn es lange drin war. Mats Geräuchert, Rauchfleisch war ja früher auch selbstverständlicher Bestandteil vom Speiseplan, aber natürlich auch nicht so arg beliebt wie frischer Braten. Und das war eben das große Neue an diesen Gefrieranlagen, an diesen Gekühlten oder eingefrorenen Lebensmittel, dass man wirklich Fleisch am Braten oder sonstige Stücke wie Schnitzel am Bratwurst jeden Tag eigentlich theoretisch auf dem Tisch haben konnte.
3: Insgesamt entstehen in den 1950er Jahren im Landkreis Kitzingen mehr als 60 solcher Gemeinschaftsgefrieranlagen. Gut 40 Jahre werden sie oftmals genutzt bis in die 1990er hinein selbst als Gefrierschränke und Truhen schon längst Einzug in die Privathaushalte gefunden haben, die Gemeinschaftsgefrieranlage ist und bleibt für lange Zeit der Mittelpunkt des dörflichen Lebens und das wohl nicht nur in Münchsontheim.
5: Die Manns bildet, die Männer haben sich jeden Tag bei der Mietsammelstelle getroffen, haben die Neuigkeiten ausgetauscht, und bei den Frauen war es üblich, dass sie einmal täglich hierhergegangen sind, ob es erforderlich war oder auch nicht, man hat sich hier getroffen hat eben auch sich unterhalten und hat einfach hier ein bisschen das Gespräch
0: gepflegt und gesucht. Rekordhitze. So heiß war es zuletzt vor 100 Jahren. Immer schön cool bleiben. Kühle Strategien für heiße Sommer. Polarstern-Klimaanlage. Mobiles 3-in-1-Klimagerät. Energieeffizienzklasse. Die Kälte
3: stoppt heute längst nicht mehr an der Kühlschranktür. Ob Auto, Fahrstuhl oder Büro, Kino, OP-Saal oder Rechenzentrum. Temperiert wird inzwischen, was sich temperieren lässt. Kühlen Kühl- und Gefrierschränke unsere Lebensmittel, so kühlen Klimaanlagen inzwischen unseren Lebensraum. Je wärmer die Umgebung, desto massiver. Der Lehrstuhl für technische Thermodynamik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Unter anderem beschäftigen sich die Forscher hier mit Wärme- und Energietechnik und deren Optimierung. In einem der wenigen klimatisierten Räume steht hier eine übermannshohe Modellklimaanlage.
4: Eine wesentliche Komponente, nämlich den Kühler, ist im Prinzip nichts anderes wie eine Kältemaschine,
3: sagt Jonas Bollmann. Zusätzlich zum Kühlen muss die Klimaanlage einen Raum aber komplett neu konditionieren, ihn in einen anderen Gesamtzustand bringen und halten.
4: Behaglich ist es im Prinzip 23 Grad, 40 Prozent Luftfeuchtigkeit so in dem Bereich. Das heißt, im Winterbetrieb müssen wir die Luft erwärmen und befeuchten, weil es im Winterbetrieb draußen im Regelfall kalt und trockene Luft vorherrscht. Im Sommerbetrieb haben wir eher feuchte Luft in der Umgebung und heiße Luft. Das heißt, wir müssen die runterkühlen, müssen die entfeuchten. Das funktioniert eben im Kühler, indem wir die Luft unter den Taupunkt abkühlen und dadurch kondensiert das Wasser aus. Und im Nächsten Schritt können wir sie dann wieder beheizen, wenn wir sie weiter runterkühlen müssen, als wir sie als behaglich empfinden. Und damit stellt sich dann die entsprechende Temperatur in der Klimakammer ein.
3: Kühlen, trocknen, wieder aufheizen. Dass hier Energie verbraucht wird, ist klar. Und in einigen Fällen lässt sich über Sinnhaftigkeit unserer Kälteexzesse trefflich streiten. Nicht nur, weil etwa im Großraumbüro jeder eine andere persönliche Wohlfühltemperatur bevorzugt, sondern weil das künstliche Kühlen von Räumen viel Energie verbraucht. Und sogar noch mehr als die Energieeffizienz von Kühlanlagen stehen die Kühlmittel im Fokus, also die Flüssigkeiten, die dem zu kühlenden Objekt die Wärme entziehen sollen. Die theoretischen Anforderungen an solch ein Kühlmittel haben sich seit der Erfindung der künstlichen Kälte zunächst einmal nicht verändert. Stefan Will, der Leiter des Erlanger Lehrstuhls für technische Thermodynamik, beschreibt es so.
6: Sie brauchen einen Übergang zwischen Flüssigkeit und Dampf. Und dieser Übergang muss bei einem geeigneten Temperaturniveau sein. Also das heißt, Sie brauchen einen Siedepunkt dieses Kältemittels, der passt zu Ihrer Anwendung. Und man braucht auch günstig eine große Verdampfungsenthalpie. Das heißt, bei diesem Verdampfungsprozess muss dieses Kältemittel pro Masse möglichst viel Energie, Wärme aufnehmen können weil dann kann ich die Pumpen und Kompressoren kleingestalten.
3: Je mehr Energie eine bestimmte Kühlmittelmenge der Umgebung entzieht, desto effektiver. Während bei den allerersten Kältemaschinen noch hochentzündlicher Methyläther verwendet wird, halten in den 1930er Jahren die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, Einzug in die Kältemaschinen. Thermodynamisch gesehen haben sie viele positive Eigenschaften.
6: Das war eben der große Vorteil von den FCKWs in den 1930ern, dass die nicht brennbar, nicht giftig waren, sehr geeignete thermodynamische Daten hatten. Bloß das große Problem, dass man leider erst sehr viel später erkannt hat, also das heißt, man hat da ein bisschen blauäugig vielleicht, wie eingesetzt war eben die Ozonproblematik, also das chlorhaltige Kältemittel, die Ozonschicht angreifen.
3: Statt der klimaschädlichen, chlorhaltigen FCKWs kommen heute vorwiegend FKWs, also Fluorkohlenwasserstoffe ohne Chlor, zum Einsatz. Die Kühlmittel finden in Kühlschränken und Gefriertruhen, Autoklimaanlagen oder auch Luftentfeuchtern und anderen Klimageräten Verwendung. Ihr relativer Beitrag zum Treibhauseffekt wird inzwischen mit einer Messzahl im Vergleich zur entsprechenden Menge Kohlenstoffdioxid angegeben. Besonders schädliche Kältemittel dürfen in den Klimaanlagen von Neufahrzeugen seit 2017 nicht mehr verwendet werden. So zum Beispiel das Mittel R134A. Stefan Will?
6: R134A, das hat ein Treibhauspotenzial, Global Warming Potential von über 1400. Das heißt 1400 im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid, CO2, das heißt ein Kilogramm. Von dem R134A hat über tausendmal so viel Auswirkungen auf das Klima wie die entsprechende Masse an Kohlenstoffdioxid. Und das ist genau das Problem. Und drum kam auch der Drang, jetzt in Autoklimaanlagen neue Kältemittel zu verwenden, weil Leckagen, Unfälle, nicht fachgerechte Entsorgung. Man ist händeringend auf der Suche nach neuen Kältemitteln, die man dann auch im Auto verwenden kann. Oder die heute schon verwendet werden müssen
3: mit entsprechenden neuen technischen Anforderungen. Kohlenstoffdioxid selbst beispielsweise lässt sich mit seinen thermodynamischen Eigenschaften auch gut als Kältemittel einsetzen. Allerdings hat es auch Nachteile, sagt der Leiter des Lehrstuhls für technische Thermodynamik in Erlangen. Zum Beispiel ist es technisch schwieriger zu beherrschen, weil viel höhere Druckniveaus nötig sind.
6: Das heißt, die Anlagen müssen deutlich aufwendiger ausgeführt werden, was dann auch mit höheren Kosten, teilweise höherem Gewicht, festeren Materialien verbunden ist. Also CO2 wäre im Prinzip ein ideales Kältemittel, hat aber einfach den Nachteil durch dieses Druckniveau, dass es aufwendiger zu beherrschen ist.
3: Die Entwicklung neuer, ungefährlicher und leicht zu beherrschender Kältemittel für den jeweiligen Einsatzzweck, das dürfte wohl aktuell die größte Herausforderung
0: für die Kältebranche sein.
1: Tiefgekühlt in die Zukunft. Tausende Menschen lassen sich einfrieren.
0: Beauty-Tipp. Kältebehandlung gegen Augenfältchen.
1: Unsere Kryobank ist auf die Konservierung und Lagerung männlicher Samenzellen spezialisiert und erfüllt sämtliche Qualitätsstandards für menschliches Gewebe gemäß den Vorgaben.
3: Minus 18 Grad, wie in einer Gefriertruhe, das ist kalt. Doch es geht kälter. Der untere Grenzwert für Temperatur liegt bei minus 273,15 Grad Celsius. Dieser absolute Nullpunkt bildet den Nullpunkt der Kelvin-Temperaturskala. Bei 0 Kelvin kommen alle Teilchen zum Stillstand. Natürlicherweise kann nichts im Universum kälter sein. Davon sind Physiker weltweit überzeugt. Die Konservierung per Kälte macht inzwischen längst nicht mehr bei Lebensmitteln Halt. Gekühltes Blut und Organe retten längst Leben. Spermien und Eizellen können bei Minusgraden in Flüssigstickstoff bevorratet werden. Der wieder aufgetaute Mensch mag noch Science-Fiction sein, doch mehr oder weniger seriöse Forscher tüfteln auch daran. Der präparierte Körper soll den Gefrierzustand unbeschadet überstehen und in einer fernen Zukunft aus dem Kälteschlaf geweckt werden, versprechen Kryoniker. Doch schon heute ist Kälte weit mehr als nur Abwesenheit von Wärme oder eine Temperaturangabe. Künstliche Kälte beeinflusst unser Leben, ist Komfort, Existenzgrundlage und Zukunftsherausforderung gleichermaßen.
1: Sie hörten Kühltechnik. Wie künstliche Kälte unser Leben beeinflusst, von Inga Pflug. Gesprochen haben Xenia Tilling, Jaji Mai und Rahel Comtes. Regie hatte Christiane Klenz. In der Technik war Roland Böhm. Eine Sendung von Radio Wissen.